0: Bonjour à tous, je suis Johanna Battista du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast Entreprises Curieuses, Anne-Catherine Ropers. Anne-Catherine a rejoint la Société Générale en 2001 et en 2017, elle est nommée Responsable Mondiale des Ressources Humaines pour la division Global Banking and Investment Solutions. Elle rejoint Crédit Agricole CIB en octobre 2019 en tant que Responsable Mondiale des Ressources Humaines et est nommée Directrice Générale Adjointe au 1er janvier 2021. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Johanna. Pour commencer, quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: La curiosité en entreprise, je pense que c'est un peu l'ADN de l'entreprise. Mmh. L'entreprise, c'est un lieu de rencontre, rencontre culturelle, rencontre entre les personnes, rencontre avec tout un écosystème qui nous entoure et puis rencontre avec nos parties prenantes. Donc j'aborderai le thème de la curiosité en entreprise sous deux angles, deux dimensions. La première qui est une dimension plutôt collective, faire en sorte que chacun dans l'altérité devienne un contributeur du collectif par sa diversité et par sa curiosité pour justement faire grandir cette entreprise curieuse. Donc, comme je te le disais, Johanna, je pense qu'il faut appréhender la question de la curiosité en entreprise dans deux dimensions. Je vais d'abord parler de la dimension de l'entreprise en elle-même, du corps social, du collectif, en fait. Une entreprise curieuse, une entreprise qui, en tout cas, euh, suscite aussi la curiosité des autres, c'est une entreprise qui va à la rencontre, qui va à la rencontre de son écosystème. Et dans son écosystème aujourd'hui, là encore, il y a plusieurs dimensions. Tout d'abord, une dimension majeure, très importante, sont nos clients. L'entreprise doit être curieuse vis-à-vis -vis de ce client, vis-à-vis -vis de ce qu'ils sont, de ce qu'ils souhaitent devenir, pour anticiper la meilleure façon de les accompagner dans leur propre transition. L'entreprise se doit aussi d'être à l'écoute des difficultés, mais aussi des projets, de ses clients. Et ça, ça demande une curiosité à tous les niveaux de l'entreprise. Mmh. Et ça va aussi demander une curiosité des personnes qui s'adressent à ses clients. Et c'est pour cela qu'on va aussi avoir un focus ensuite sur la curiosité de nos propres collaborateurs, de nos salariés et pas seulement des commerciaux, on va le voir, de toute la chaîne qui contribue à ce service aux clients. Mmh. Avoir les équipes les plus innovantes, les mieux formées, c'est aussi avoir les équipes les plus curieuses finalement au service de nos clients qui pourront leur proposer les meilleurs produits et de plus en plus se situer dans le conseil et l'advisory sur euh, la transition et les challenges auxquels ils doivent faire face. On peut penser à la transition énergétique bien sûr, mais aussi à la transition digitale à la transition sociétale. De la même façon, une autre partie prenante très importante en sus de nos clients, c'est la société. La société aujourd'hui nous regarde. Nous sommes un rôle modèle, nous sommes un corps social très important. On l'a vu au moment du Covid où l'entreprise finalement devait aussi s'ajuster très rapidement et faire en sorte de pouvoir continuer à contribuer à la société. On le voit aussi dans l'inclusion. Nous avons un plan jeunesse au Crédit Agricole, nous avons prévu de recruter 50 000 jeunes d'ici 2025. Là encore, c'est non seulement la curiosité d'avoir un maximum de profils diversifiés, j'y reviendrai, mais c'est aussi l'importance d'être à l'écoute de la société qui attend à ce qu'on soit dans cette logique. Et puis, il y a également, euh, je dirais, le régulateur, qui est très important aujourd'hui, qui fait partie de notre écosystème, qui nous attend à juste titre sur l'éthique, sur la façon d'être curieux sur les nouvelles façons de travailler, mais encore une fois, avec une culture ajustée et adaptée. Et nous sommes en lien étroit vis-à-vis -vis de nos régulateurs et nous devons avoir la curiosité de ce qu'ils attendent aussi. Enfin, le plus important peut-être en tant que DRH, hein, la plus importante de nos parties prenantes, il s'agit de nos collaborateurs. Donc, il est important pour nous, en tant que RH, mais aussi leader, manager et en tant qu'entreprise, d'avoir la curiosité de connaître nos forces collectives, nos forces individuelles, de travailler avec nos collaborateurs sur une projection individuelle qui deviendra aussi le futur de l'entreprise, de travailler sur leur propre façon de voir les transitions, sur leur propre aussi employabilité, sur les compétences, et je vais y revenir, et sur la façon dont chacun peut développer en étant curieux, en étant acteur aussi de son propre développement, une façon pour l'entreprise d'être curieuse et d'être la plus connectée possible à son écosystème. Donc notre collaborateur, qui est au cœur de notre projet humain, nous souhaitons avoir la possibilité de le rendre responsable en fait de cette curiosité finalement et c'est pour ça que je voulais aussi dire que l'entreprise se doit de donner la capacité à son collaborateur d'exercer sa curiosité par exemple dans les formations qu'elle lui propose et la multitude de formations avant on formait les gens sur les postes qu'ils occupaient notre responsabilité d'employeur responsable, mmh. si je puis dire, mmh. c'est de former aux postes qui n'existent pas encore, aux nouvelles compétences et d'écouter non seulement les compétences, mais aussi les expériences, ce que les collaborateurs ont vécu, qu'ils peuvent mettre au service du collectif et les appétences, ce dont ils ont envie. Et je pense que là, on est vraiment dans une logique de susciter la curiosité, de la valoriser et d'en faire une valeur et un levier de performance pour le collectif et l'entreprise
0: passionnant merci beaucoup Anne-Catherine enfin, t'en as déjà évoqué euh, plein de preuves concrètes de mettre en oeuvre cette, cette curiosité là mais est-ce que pour toi il y a des conditions indispensables pour que l'entreprise soit curieuse
1: alors des conditions indispensables pour que l'entreprise soit curieuse, c'est qu'avant tout l'entreprise, elle doit être ouverte. Elle doit d'abord s'auto-analyser. Euh, nous avons euh, au Crédit Agricole CIB 35 pays, 10 000 collaborateurs. Voilà déjà de quoi satisfaire la curiosité mmh. de beaucoup. C'est-à-dire que déjà bien connaître en interne, encore une fois, ce que nous pouvons mobiliser au service de notre écosystème et de nous-mêmes, dans nos pro notre propre terrain, c'est formidable. Partager, toujours. Susciter euh, la curiosité, c'est aussi la confiance. Hein, c'est euh, s'autoriser à aller sur des terrains où on ne va pas d'habitude. Donc, il y a aussi le, la culture de la sécurité qu'il faut mettre en œuvre, mmh. le droit à l'erreur, le droit aussi à aller chercher de l'information et à l'utiliser. Comme je le disais, il faut aussi que l'entreprise soit claire sur sa stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit mettre la curiosité, la connexion à l'écosystème, la connexion à l'autre, la connexion aux meilleures pratiques du marché et l'envie d'être performant là où nos clients nous attendent de façon extrêmement innovante et euh, je dirais ajustée et agile au cœur de sa stratégie nous avons au crédit agricole un projet client, un projet humain, un projet sociétal, qui correspond selon moi à ce besoin d'encourager, à satisfaire sa curiosité, mais aussi à ce besoin d'aller toujours un cran plus loin dans l'anticipation et dans la capacité à appréhender les nouvelles tendances et à vivre la transition de façon la plus sereine possible. Une entreprise qui est pour moi curieuse doit être aussi à l'écoute on l'a dit, être en anticipation, mais être à l'écoute, ce n'est pas un vain mot. Être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, ce n'est pas dire « je suis différent, donc ça ne m'arrivera pas ». C'est faire partie de la transition et en plus, embarquer l'ensemble des collaborateurs, par exemple, dans cette transition. Mmh. C'est être à l'écoute des besoins de nos clients. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'est pas question de plaquer des produits, même s'ils sont les plus innovants possibles, s'ils ne correspondent pas aux besoins de nos clients. Mmh. Donc, être à l'écoute, être ouvert et curieux, savoir exploiter le meilleur de soi avec 35 pays et 10 000 collaborateurs et puis des actions RH qui fondamentalement dans tous les process permettent cette curiosité qui permettent en fait à chacun d'aller se développer, puiser de nouvelles sources d'interrogation je trouve assez intéressant de toujours interroger son environnement, ça aussi c'est de la curiosité peut-être en donnant aussi le temps à nos collaborateurs de se former et euh, en les accompagnant, en les encourageant, certains euh, sont dans une expertise très grande, ne voient pas forcément l'intérêt de s'ouvrir, c'est à nous d'aller chercher cela et de leur proposer justement de toujours grandir dans une expertise, mais surtout dans plusieurs façons de l'exercer. Donc la culture managériale doit aussi répondre par la mise en responsabilité des uns et des autres, mais aussi par la façon dont elle crée une culture de sécurité, j'en ai parlé, et aussi la façon dont elle suscite la diversité d'une équipe pour s'exprimer, dans la façon dont elle favorise l'expression des diversités dans un contexte donné. C'est très important aussi qu'on ait une culture managériale en phase avec ce que je viens de dire. Donc, euh, voilà ce que je dirais sur quelles sont les conditions indispensables. Et bien sûr, une RH très performante, complètement à l'écoute de son marché, agile et qui est sans arrêt force de proposition vis-à-vis -vis de ses leaders et de ses collaborateurs.
0: Parfait, lien avec ma prochaine question qui est, donc, pour toi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la RH a un rôle particulier dans l'entreprise pour euh, mettre en œuvre cette notion de curiosité
1: Alors, Vraiment, tu le sais, Joanna. je suis une passionnée de ce métier parce que je pense que ce métier est au cœur de beaucoup de choses, à la fois au cœur de l'entreprise, au cœur d'un ben, le vrai, vrai levier de performance pour l'entreprise puisqu'en fait... Elle va valoriser l'asset principal de l'entreprise et de la banque que nous sommes, qui sont nos collaborateurs, mais aussi au cœur de l'accompagnement en tant qu'employeur responsable de nos salariés face aux challenges que nous traversons, face aux transitions, mais aussi pour leur permettre d'être en anticipation de tout cela et de toujours conserver leur valeur ajoutée, leur force individuelle et collective. Donc l'ARH va déployer des, avec le projet humain vraiment des, des projets impactants qui à la fois prépare le futur du collaborateur et le futur de l'entreprise. On va retrouver par exemple l'importance de la transformation culturelle avec les nouvelles façons de travailler mmh. donc la façon dont un collaborateur travaille aujourd'hui, bah, chaque manager doit avoir la curiosité de savoir comment le collaborateur vit les choses et comment il est euh, dans une appréhension suffisante de son environnement pour être au meilleur de lui-même chaque leader doit être capable en authenticité de donner le meilleur de lui-même et donc il doit avoir la curiosité de se développer en permanence il doit avoir la curiosité de se développer en permanence et clairement c'est à nous la RH de lui proposer Divert options, en fait, hein, diverses options pour se développer. Également, la culture de la mise en responsabilité. L'idée n'est pas de dire, je vous laisse tout seul pour vous développer, débrouillez-vous. L'idée est vraiment de dire, je vous offre des opportunités de développement, mmh. je vous permets de les prendre, je vous les propose en permanence, et donc c'est une sorte d'amélioration continue qui est proposée à nos collaborateurs, tant en individuel qu'en collectif, avec un, vraiment une offre de formation agricole qui est exceptionnelle. Exceptionnelle, mais qui demande une certaine forme d'agilité et de curiosité, parce que, par exemple, beaucoup de de formation depuis le Covid sont en e-learning et je pense que l'ARH avait tout intérêt à aller vers cet e-learning, même si on garde du présentiel le lien est très important et ça mmh. fait partie de notre ADN mais le e-learning permet de proposer de nombreuses formations, parfois en dehors du scope euh, de travail et je pense que c'est là que on pourra même, en écoutant, je vous le disais tout à l'heure, le besoin, la recherche de nouvelles compétences, la recherche de valoriser des expériences, la possibilité de faire part de ses appétences, c'est comme ça qu'un collaborateur va s'inscrire en loyauté sur le long terme dans un projet d'entreprise. Donc, la RH, c'est par la formation et un projet humain très structuré autour d'une vision, mais qui, en fait... Embarque le collaborateur dans une vision stratégique, c'est comme ça qu'elle pourra être un acteur, un vecteur de curiosité, <rire> la RH.
0: Merci Anne-Catherine. Pour avoir échangé avec toi à des multiples reprises, je sais qu'il y a un sujet qui t'est très cher, c'est la démarche de responsabilisation. Pourrais-tu en dire un peu plus
1: oui, Johanna, merci. En fait, depuis plusieurs années, nous travaillons avec le groupe Crédit sur une transformation culturelle majeure, une transformation culturelle qui, en fait, souhaite faire à l'humain la part belle, notamment dans le cadre de la transition digitale. Il est important pour nous de dire que ce sont nos collaborateurs qui font la différence, c'est l'élément différenciant de notre stratégie, c'est l'élément différenciant de notre banque, c'est aussi le lien qui est fait entre eux, qui est possible entre eux, et c'est aussi la façon dont on valorise leur diversité. Et pour faire cela, nous avons décidé que chacun devait être capable de donner le meilleur de lui-même. Et donc, nous nous sommes engagés dans une démarche de mise en responsabilité, empowerment en anglais, qui s'adresse à tous les niveaux de l'organisation et de l'entreprise, qui suscite la curiosité de tous aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur les comités de direction avec une ambition de les former au leadership authentique, et le leadership authentique finalement c'est quoi C'est être en capacité d'accueillir le meilleur de nos collaborateurs, et en tout cas de les embarquer autour d'une vision, et en suscitant chez eux l'envie d'y contribuer, et en valorisant aussi cette contribution. Le management par les forces, c'est-à-dire se concentrer sur les forces individuelles, sur une cartographie finalement d'une équipe, sur une cartographie des forces collectives, et avoir la capacité rapidement de faire des équipes agiles, qui puissent en fait, mettre leurs forces en commun pour répondre, encore une fois, à nos parties prenantes. On s'adresse également à tout le management de proximité qui est en pleine transition. C'est n'est pas facile aujourd'hui d'avoir mmh. des équipes aux quatre coins de la planète, parfois, mmh. ou en tout cas, dans mode hybride. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, là encore, pour avoir la possibilité, pour nos managers, de se mettre en mouvement dans ce monde hybride et pour s'y sentir bien Et là, on travaille, comme je te l'ai dit, management par les forces, mais aussi sur la qualité de fonctionnement d'une équipe. Et ça, on va le faire au niveau, à la maille de l'équipe. Okay. On va le faire à la maille de l'équipe avec une mesure concrète de la transformation culturelle d'une équipe, avec aussi la possibilité pour chacun de venir challenger un setup, une organisation, un mode de fonctionnement qui est là depuis longtemps, mais qui finalement, si on gratte un peu avec curiosité, <rire> peut encore être amélioré pour que chacun puisse exprimer le meilleur de lui-même. Voilà la démarche de mise
0: en responsabilité. Passionnant. merci beaucoup. Passionnante, en effet. Merci. Bon, merci Anne-Catherine pour ce témoignage aussi intéressant et riche. Pour terminer, une dernière question. auriez tu une suggestion d'une personnalité que tu aimerais bien écouter dans notre podcast
1: je trouve que ça pourrait être très intéressant que vous interrogiez une personne qui est chère à mon cœur, puisque ça a été un grand formateur pour moi, qui était un, un directeur de, du master à l'École Normale Supérieure de Cachan, qui s'appelle Yves Giroir, qui est un grand professeur, qui a aussi, outre l'enseignement, été très loin dans le partage et dans euh, l'envie de susciter la curiosité des uns et des autres, puisqu'il est créateur du cercle Magellan, mmh. et qui aujourd'hui, en fait, permet aux entreprises d'être connectées autour de la mobilité internationale de ces différentes pratiques, mmh. et de interculturel et je pense que quand on parle de curiosité ben forcément on peut aussi penser à l'international et oui. Yves aujourd'hui est à la tête d'une fondation parce qu'il n'a jamais cessé d'être curieux dans sa vie et de toujours apprendre donc okay. je pense que ça pourrait
0: être intéressant Hap de parler avec lui super bon, merci beaucoup Anne-Catherine merci pour
1: cet entretien merci. formidable merci, merci beaucoup